0: Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, estamos aqui em mais um videocast do Copom com vocês, hoje é dia 31 de janeiro, 31 desse janeiro infinito, finalmente está acabando e para encerrar ainda teve mais uma super quarta, que é aquele dia em que coincidem as decisões do Copom e do Fed, que é o Banco Central Americano. Bom, hoje aqui é para conversar aqui com a gente eu estou com o Vinícius, que é a nossa especialista em economia do Banco do Brasil. Tudo bom, Vinícius? Tudo bem,
1: Débora. Boa noite. Boa noite, Rogério.
0: E o Rogério, que está aqui pela primeira vez também, representando o time de estratégia de alocação. Seja bem-vindo.
2: Obrigado. Obrigado pela recepção, Débora. Obrigado, Vini.
0: Estamos em casa. Bom, gente, é isso. No esporte, alguns tabus foram feitos para serem quebrados. Mas na economia, o pessoal não está querendo saber de muita novidade, não. O Fed, dentro do esperado, né, manteve a taxa de juros americana por lá. E o Copom soltou agora há pouco o comunicado, com uma nova redução de 50 pontos, chegando então a 11,25. E aí já quero começar com o Vinícius, então, a gente lá nesse esquema direto e reto, sem muitas novidades na decisão, mas tinha muita expectativa também no FED, né, se eles trariam alguma pincelada aí, alguma dica, se uma possível início de redução por lá começaria em março. Veio alguma novidade? Como é que tá?
1: Bom, Débora, sem grandes novidades nesta quarta-feira. A gente tinha até um receio de ser um comunicado monótono, vim aqui falar sempre um pouquinho do mesmo, mas a gente teve novidades, principalmente falando dos Estados Unidos. Primeiramente, Copom corte de 50 pontos conforme o esperado, um texto quase idêntico ao que a gente observou em dezembro e uma sinalização ainda como esperado que tudo mais constante teremos mais cortes nas próximas reuniões. Bom, Estados Unidos também a manutenção era esperada, a grande expectativa do mercado era será que os dirigentes vão sinalizar redução ou não na próxima reunião? Existe uma ou existia uma expectativa já algumas semanas, alguns meses, se de fato o Fed poderia começar a reduzir em março ou nas próximas reuniões um pouco mais para frente. O mercado estava precificando esse corte em março na curva de juros. Os próprios dirigentes falaram que isso talvez não ocorreria em março e essa grande expectativa é se hoje a gente teria um direcionamento. E eu acho que a gente teve no próprio texto do comunicado e na entrevista após a reunião os dirigentes e aí o próprio presidente do FONC falou, olha provavelmente isso não deve ocorrer ou seja, isso é muito improvável que um corte venha na, na próxima reunião ou seja, um corte na reunião de março é bastante improvável segundo as próprias palavras do presidente do FED
0: legal, e aí então se não vem março, o um Copom por aqui sinalizando que a gente vai continuar nessa sequência de cortes de 50 pontos. A gente está projetando aí, então, o que para... Pensando nos indicadores econômicos aí até final de
1: 2024. Perfeito. Ah, falando de Selic, basicamente, a nossa projeção é de 9,25 para o final deste ano. E a gente está falando de 50 pontos de cortes nas próximas reuniões até basicamente o final do primeiro semestre, ali início do segundo semestre, onde, na nossa visão, o Comitê de Política Monetária iria parar um pouco dos seus cortes temporariamente numa taxa de juros ao redor de 9,25. Ou 9, como o mercado vem precificando, um cenário relativamente parecido e esse nível seria mantido até o final de 2024. Então, esse eu acho que é o plano de voo que a gente está trabalhando para a Copom e basicamente é o plano de voo que a maior parte do mercado estaria também olhando o que está que por trás disso, e aí falando um pouquinho dos outros indicadores, uma atividade econômica que perdeu bastante força no final de 2013, deve ficar relativamente sólida sem grandes problemas, mas não tão intensa assim no início de 2024, a gente está falando de um PIB em torno de um e que pode chegar até dois no final, nas suas projeções, a depender do que aconteceu no final do ano, a depender do impulso que os precatórios podem dar neste início de ano, de ano na atividade econômica esses precatórios também eles podem influenciar um pouquinho da inflação, uma inflação que nós projetamos que deve ficar, no final do ano, levemente abaixo de 4%. Novamente, esses precatórios, a depender do impulso que ocorrer, pode ter uma certa influência, mas, em geral, esses dados, na nossa visão de inflação principalmente, não preocupam tanto. A gente está falando de alimentos que vieram um pouquinho mais fortes, alguns de componentes de serviços também mais resilientes, mas ainda é uma inflação relativamente confortável, para o Copom trabalhar nesse plano de voo que eu mencionei anteriormente. Então, a gente está falando de Selic mais ou menos em torno de 9, uma inflação levemente abaixo de 4 para o final deste ano, uma atividade econômica que perdeu força comparado ao ano passado, mas ainda estamos falando de 1,5% um a 2%, a depender dos números que vão é, vir agora nos próximos meses, e um câmbio, pelo menos no primeiro semestre, na nossa visão, em torno de R$ 5,90, R$ 4,90, por dólar nessa banda no primeiro semestre. Claro que alguns pontos podem influenciar é, esse planejamento do Banco Central Brasileiro e aí eu acho que o principal ponto é o que acontecer nos Estados Unidos com o Banco Central dos Estados Unidos e a sua taxa de juros, isso pode fazer com que esse plano de voo seja um pouquinho alterado. Se essa projeção de queda de juros a partir de maio, de forma mais intensa lá fora, a partir do segundo semestre de 2024, de fato ocorrer como a gente, o próprio mercado está prevendo, aí eu acho que nessas projeções que eu mencionei, o câmbio é uma variável que tem um espaço de apreciação nesse segundo semestre. A gente projeta algo em torno de 4,80, um pouco mais apreciado do que o valor de hoje. Muito pautado nessa queda de juros lá fora, que diminuiria risco e aumentaria o apetite dos investidores para mercados emergentes, como é o caso do próprio Brasil.
0: Legal. E se você está começando a entrar, mergulhar nesse, nesse mundo da economia, a gente tem sempre várias discussões super ricas aqui, a gente vai deixar um link na descrição do vídeo de um conteúdo que a gente tem no nosso portal de conteúdos de investimento, de mercado de economia, que é o Invest Talk, InvestTalk investtalk.bb.com.br mas a gente vai deixar um link de um conteúdo que a gente tá lá, que ele é bem explicadinho sobre qual que é a relação de inflação com taxa de juros, né? E por que que realmente a gente olhar não só para a decisão do Copom em si da Selic, na verdade ela tem super a ver com inflação, que tem super a ver com, com o dia a dia da gente, né com o nosso poder de compra e tudo mais. Enfim, fica a dica. E aí, Rogério, vou te trazer para a conversa, então. É, é isso, a gente gosta de ver o que, que aconteceu, o que, que foi decidido, mas também pensar daqui para frente e como é que a gente investe com isso tudo. No, na nossa conversa aqui que a gente teve também pós-copom de dezembro, a gente deu um spoiler de que estaria fazendo uma revisão da carteira estrutural de alocação de investimentos. O nome é Chique é, eu queria te pedir então para explicar o que, que é uma carteira estrutural, como é que isso então pode basear né, a tomada de decisão do investidor e quais são essas mudanças aí então que a gente está projetando também para 2024 nos investimentos
2: legal, legal Débora acho que primeiro antes de falar de carteira estrutural né, acho que vale aqui lembrar a nossa, o nosso, nosso dito diário de diversificação né? a gente sempre fala para o nosso cliente investidor que o, o não é, uma, não é uma corrida de 100 metros, é né? uma maratona. E o que é importante é a gente ter um pezinho em cada classe de ativo para seguir né? e passar por todos esses, esses cenários que a gente conversa aqui, passar, é, conseguir capturar resultado, né? seja, seja em uma classe de ativo ou em outra classe de ativo. E é, quando eu falo de diversificação, aí a gente tem um composto ali que é a carteira sugerida. Né, que ela traz esse, essa divisão é, de investimento com seus pesos, né, suas medidas, por cada classe de ativo, cada, cada atuação, cada mercado. Né? Estou falando de renda fixa, é, estou falando de renda variável, estou falando de multimercado, estou falando de, de mercado de crédito, por exemplo, crédito privado. E quando a gente fala do estrutural, é um pouco de capturar esse plano de voo que o Vinícius trouxe, o que a gente enxerga para 2024? Então, é esse plano de voo desenhado aqui pelo Vinícius. né A gente vem estudando isso em conjunto com, com, com o time do Vinícius. E esse plano de voo a gente absolve e olha para 2024 e enxerga o seguinte. Assim, é, é, um, é um ano onde a gente pode capturar mais resultado de ativos de risco. Né? A gente passou um 2023 muito desafiador, então a gente segurou um, o pé um pouquinho nessa volatilidade, colocando ali a aplicação do cliente um pouco mais direcionada para referenciado, para CDI, né? apostando um pouco ali na, na capacidade dos gestores de atuar em mercado de baixa, mercado de alta. Quando a gente olha 2024 com esse plano de voo que o Vinícius colocou, é, a gente tem um cenário onde... Esses ativos, renda fixa mesmo, mas é, indexado, longo prazo, né? Eu tô falando de IPCA, mais alguma coisa. É, os ativos de pré, os pré-fixados, eles conseguem capturar um prêmio além do CDI. Então, esse, esse, esse é uma aposta bacana que a gente coloca um peso a mais ali de alocação. Então, a gente sai ali de 2%, 3% na nossa carteira, estou falando de conservador, e isso só vai crescendo para 8%, para 7%. Então, isso é um peso importante, a gente ganha em volatilidade e busca mais retorno. A gente coloca um peso maior em renda variável, então, a gente está assim, é, acreditando né, que esse fluxo que o Vinícius colocou, né, com a tendência de queda da taxa, da taxa de juros americana, a gente consegue capturar fluxo do mercado, afinal, é, tende a, 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 a ter mais fluxo de dinheiro para os países emergentes. E, e o Brasil é um case é, melhor ainda dentro desse cenário de países emergentes. Né? A gente está com a Bolsa, é, com, com, com o valuation muito bom, quando a gente olha os nossos pares é, no emergente. Então, a gente quer capturar isso. Então, quando eu falo de estruturar, é um guia. Como é que vai ser esse guia 2024? Né? A gente sentou em dezembro, como o Yuri trouxe aqui, né? é, definiu esse desenho, é, conforme o plano de voo que o Vinícius colocou. E o que a gente viu em janeiro agora, né? inclusive a gente acabou de falar desse tema hoje, é, não mudou muita coisa, não tem muita novidade, né? É, acho que a única novidade, e o Vinícius colocou bem aqui, é se a gente teria essa antecipação é, da, da, da redução da taxa de juros americana. E não teve, então nosso plano de voo continua, nosso estrutural continua, e aquele mix da carteira, né? Voltando lá ao primeiro termo de diversificação, ele continua. Né? Um pezinho ali no renda fixa CDI, um pezinho no, no pré, um pezinho no, no indexado e um pezinho ali no, no, no mercado de bolsa, né? É, e aí, gente, logo depois desse vídeo, daqui a pouco a gente vai lançar o vídeo também da carteira sugerida, vocês vão ter a oportunidade de, de conhecer, é, mas é um pouco disso, Débora, assim, falar de diversificação, o estrutural é o nosso guia, é nossa espinha dorsal, é, isso é o, é, o, é o que a gente pode traduzir do nosso modelo estrutural, tá?
0: A gente pode dizer, então, é isso, o pessoal do bebê Investimentos está projetando aí, né, tem uma visão de Bovespa 141 mil pontos, se eu não estou enganada Aí para final de 2024 Então, é, é claro que a gente tem esses mantras né, Igual a gente fala de diversificação A gente também fala de é, Respeitar o perfil do investidor né e, e saber Acho que é muito daquilo que a gente fala do autoconhecimento Quem sou eu, onde eu quero chegar Qual que é o momento de vida que eu tô E então, quanto de risco eu estou disposto né A assumir Para chegar nesses objetivos Então, a gente precisa Dá para, de uma maneira geral, dizer que em 2024 tá com espaço para assumir mais risco na carteira, buscando melhores retornos. Sim,
2: está com espaço para assumir mais mais é. risco. E, e o que é importante, eu vou puxar esse gancho que você trouxe do perfil, né? Isso não é um trilho, né? Isso é uma trilha. Então, tem tem possibilidade, por exemplo, se o cliente é um pouco mais é, conservador, quer atuar nesse mercado de pré-fixado, né? É, mas está com possibilidade de manter um portfólio aí durante um período grande cinco anos por exemplo ele precisa ele quer montar esse portfólio a taxa tá muito boa tem, tem ativos aí pagando 10.32% é, ao ano para um, um título para 2029 é, então não preciso é, necessariamente é, considerar ali um, uma diversificação se esse é o meu objetivo vai, vai para cima porque tá bom o preço. Né? É, mas o que vale mesmo é a conversa desse cliente, entender os objetivos dele, conversa dele com o gerente dele, com o nosso assessor de investimento no, no nosso é, WhatsApp, e aí a gente vai chegar no, no, no ideal que é para ele. Né? Então, é essa nossa carteira sugerida é um guia, é uma, uma, uma trilha, né? mas não é um trilho, uhum. mas é um bom ponto de partida para a diversificação do cliente.
0: Perfeito, gostei dessa da troca, é uma trilha, não é um trilho. É. Obrigada, Rogério, obrigada, é. Vinícius, é. acho que por hoje era isso, a nossa ideia aqui sempre dessa conversa é ser um papo assim direto e reto, trazendo as principais novidades aí da economia e do mercado é, para os investidores, né? seja para quem já investe ou para quem está pensando em começar, queria agradecer a participação de vocês mais uma vez, e para encerrar, queria fazer aquele momento jabá, mas esse é um momento jabá que a gente tá fazendo aqui com muito orgulho é um recado específico para mulherada a gente está com uma ação é, no ar aí até o final de fevereiro que é a ação Tesouro educa mais mulher ele é uma ação em parceria com o Tesouro Nacional para que mulheres possam investir com foco em projetos de educação né seja para sua própria educação seja para a educação dos seus filhos dos seus familiares enfim de de qualquer pessoa e aí que você queira fazer essa contribuição ao longo desse período para as mulheres que fizerem a adesão é, de um título do Tesouro Nacional do Educa Mais, ele ganha automaticamente né um seguro de vida válido por um ano. Então é uma oportunidade aí tanto para quem quer começar, espalhe aí para para suas amigas, para suas colegas, para suas esposas, é, porque realmente acho que é uma oportunidade bem bacana. Queria deixar essa dica. Tem mais informações a gente também vai deixar o link aqui na descrição do vídeo que daí vai ter mais detalhes como é que funciona regulamento, enfim. Bom, mais uma vez era isso. Obrigada aí pela companhia de quem tá assistindo a gente até agora. A gente volta no próximo cupom com mais informações aí da economia e do mundo dos investimentos. Tchau!